0: Hoy quiero hablar de una palabra que he titulado Las apariencias engañan Las apariencias engañan Y no es lo mismo, hoy voy a hablar de un juego de palabras Que solo es un juego de palabras Pero quiero que con ello tú puedas pensar Y sobre eso va el tema que hoy voy a compartir No es lo mismo Un doctor cristiano Que un cristiano que tiene una profesión como doctor? No es lo mismo un ama de casa cristiana que una cristiana que sirve en la casa como ama de casa. No es lo mismo. No es lo mismo un herrero cristiano que un cristiano que tiene un oficio como herrero. No es lo mismo un pastor cristiano que un cristiano que tiene un llamado como pastor. No es lo mismo. No es lo mismo que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Ah, es un artista cristiano. No, no es lo mismo un artista cristiano que un cristiano que puede servir con dones artísticos o dones que tiene. No es lo mismo un político cristiano, ¿verdad? Un presidente cristiano que un cristiano que tiene el privilegio de dirigir una nación. Cuando tú entiendes la identidad que, que tienes por lo que eres De esa manera tú te vas a comportar Y hoy quiero hablarte de eso Señor quiero pedirte que tú hables a cada corazón Padre que entendamos la identidad Que tenemos como hijos tuyos Que Padre podamos realmente ponerte nuestra vida en primer lugar Y que entendamos Señor que podemos nosotros a veces pensar Que lo que hacemos Incluso lo que somos o lo que hemos desarrollado en la vida, es lo que nos define. Pero Padre, no es así. Lo que nos define es que somos tus hijos. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro contigo, que nuestra vida se acorde a lo que somos como hijos de Dios. Ayúdame a compartir esta palabra y ayúdame a transmitir el mensaje que hoy has puesto en mi corazón Y que sea de edificación para que podamos entender que tú quieres ocupar el primer lugar en nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén y amén Puedes tomar tu lugar, ahora sí entonces, no es lo mismo ¿verdad? No es lo mismo un servidor cristiano que un cristiano que sirve al Señor entonces, parece lo mismo, como te decía, pero no es así, porque la identidad que tienes de ti, de ti mismo, es lo que te va a hacer actuar en consecuencia, es lo que te va a hacer vivir como hijo de Dios, si tú eres realmente, tienes una identidad correcta como hijo de Dios, tu identidad está en Cristo, no en tu profesión, no en tu oficio, no en tu carrera. No en tu dinero, no en tu apariencia, no en tus logros, sino en Cristo Y en esta semana me encontré con una escritura que realmente me impactó Quiero decirte que de esas veces que tú has leído la Biblia Pero de repente la ves y dices, wow, yo nunca había leído esta historia Y me impactó y quiero compartirlo contigo Pero antes de ello quiero platicarte una historia. Quiero platicarte una historia de un hombre, se cuenta de un hombre, un licenciado, y ahora sí, espero que lo entiendas, un licenciado cristiano. Un licenciado cristiano, un día en la mañana sale a trabajar, sale a toda carrera en su automóvil, con prisa, en horas de tráfico, se le hace tarde, y entonces este hombre, verdad este licenciado, tiene que llegar al trabajo, ya va de malas, al lado va su esposa, van sus hijos atrás, y no me estoy refiriendo a nadie de aquí, ¿verdad? no me estoy refiriendo a nadie de aquí, pero este hombre va de malas, este hombre va tocando el claxon, recordándoles el 10 de mayo a tanta gente que se le cruza, diciendo malas palabras, maldiciendo, enojado, quiere llegar a su destino. Está enojado, a todos les avienta el carro, a todos ya quiere llegar El detalle de este hombre es que en el carro que va manejando Él atrás lleva tres calcomanías Una de ellas dice, Cristo te ama Otra dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar? <ríe> es otra calcomanía famosa Y por último, trae un pececito ahí atrás ¿No? Entonces este hombre va de malas, va maldiciendo, va tocando el claxon, va enojado y llega a un alto donde se detiene, ¿verdad? Y está ahí enojado, eh, tocando y eh, aventando el carro. Y un cristiano, permíteme decirlo de esta manera, un cristiano que trabajaba como policía, se da cuenta. Y entonces ve las calcomanías y ve la conducta de este hombre. Y entonces se acerca a él, le toca el vidrio Este hombre abre su vidrio Y le dice el policía Tengo la sospecha de que el auto que usted va manejando es robado Este hombre se enojó más no Le dijo, esperen, es mi carro ¿Cómo que es robado? Es mi carro No, yo tengo la sospecha que este automóvil es robado No, es mi carro, le dijo Y haga lo que quiera Dijo, necesito revisar sus papeles No se los voy a dar porque es mi carro Ahora, ¿qué le hace sospechar que no es mi carro? Que mi carro es robado Y sí, le di, el, el, el cristiano que era policía le dijo Muy fácil, mi sospecha es porque las calcomanías que lleva atrás No corresponden con la clase de hombre que es usted Y le preguntó, ¿es cristiano? <risa> y este, era, recuerda, era un licenciado cristiano y ahí fue donde tuvo que aprender una lección Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? A veces nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? Llevamos una doble vida O sea, somos cristianos Cantamos, venimos a la iglesia Pero ¿cómo te portas afuera? ¿Cómo eres afuera? ¿Cómo actúas donde nadie te ve? Y quiero que vengas conmigo una historia Rápidamente, muy interesante No voy a terminar hoy, pero quiero... Puedes introducir lo que quiero compartirte En el segundo libro de Reyes En el capítulo número 17 Segundo de Reyes capítulo 17 A partir del versículo número 24 Ahora esta historia es muy interesante Tengo que irme un poquito para atrás Y voy a ser rápido para no aburrirte En darte el contexto de lo que vamos a leer Tú sabes que David, desde el rey David, me voy a ir desde David, eh, él fue el que estableció el reino de Israel de manera gloriosa, dice la palabra que él estableció a Israel sobre todos sus enemigos, y cuando él muere, su hijo Salomón, ¿verdad? Todavía dio un mayor eh, renombre a Israel, establece el templo, eh, la gloria de Israel era extraordinaria. Dios estaba con ellos Salomón fue uno de los reyes Como no ha existido ninguno Pero cuando muere Salomón Dos de sus hijos de Salomón Se pelean por tomar el reino Roboam y Jeroboam Son dos hijos de Salomón Que pelean por tomar el reino Y entonces en ese momento Toda la nación de Israel Dividida en doce tribus o, o bueno que eran doce tribus Se divide el reino Dos se van con un rey y diez tribus se van con otro hijo de Salomón Y a partir de ese momento la historia del pueblo de Israel se divide Dos tribus y diez tribus Algunos bueno, le llaman Judá, el reino de Judá, el reino de Israel El reino del norte, el reino del sur Y entonces cuando tú vas leyendo la Biblia, si no entiendes esto, de repente te confundes. Porque de repente eh, se habla Judá o se habla Israel y tú dices, bueno, ¿qué no es lo mismo? No, a partir de ese momento hay una separación. Hay un rey para dos tribus, hay un rey para diez tribus. Hay un rey para Judá, hay un rey para Israel. Y así la historia va caminando. De hecho, hay profetas que Dios levanta para Judá, hay profetas que Dios levanta para la nación de Israel. Pero Dios ha profetizado que las diez tribus de Israel, por su pecado, por su maldad, porque todos los reyes que se levantan después de, de los hijos de Salomón, de uno de ellos, son reyes idólatras, son reyes que no buscan a Dios, son reyes que llevan a Israel a, a buscar o adorar ídolos. Entonces Dios usa una nación, que son los asirios. Los Asirios Una nación muy poderosa Esta nación Y no lo había dicho en las reuniones anteriores La capital de Asiria es Nínive Por ahí está Jonás Entre toda la historia ¿no? ¿Te acuerdas cuando Juan, Jonás es enviado a Nínive? Por eso Jonás no quiere ir a Nínive Porque Jonás sabe que es una nación Idólatra Una nación que como Dios va a perdonar Pero los Asirios son una nación sanguinaria Son una nación que se está Empoderando una nación muy idólatra y está colocada en la región de lo que ahora es Irak, Irán. Es una nación, como te decía, sanguinaria, desde de donde vienen estos pueblos árabes, incluso hoy en día, ¿verdad? ISIS y todos estos pueblos que son sanguinarios. Se está levantando y Dios usa a Siria para destruir. Para dispersar a las 10 tribus de Israel. Ahí es donde históricamente, en el año 720 más o menos antes de Cristo, los asirios, Dios usa esta nación para, para que todas las 10 tribus totalmente queden dispersadas. Matan a todos los israelitas, toman el territorio y nunca más, esto es interesante, nunca más se vuelven a reintegrar las diez tribus, se pierden las genealogías, se pierde todo. Vamos a ver por qué. Y entonces es en ese contexto, por toda esta historia, ¿verdad? Es porque tenemos que llegar a esta escritura que te quiero hablar, que está en segundo de Reyes 17, 24, donde habla del rey de Asiria. Una vez que él... Entra a las diez tribus Ahora, perdón que me tengo que detener un poquito Años después, los asirios son dominados por los babilonios Los babilonios son los que finalmente entran a Jerusalén Judá, las dos tribus, Judá y Benjamín Y son cuando destruyen el templo Derriban todo Después de los babilonios vienen los persas Después de los persas vienen los griegos y después de los griegos vienen los romanos, ¿verdad? Esto es historia, pero las diez tribus particularmente jamás vuelven a ser lo que fueron, jamás Y entonces ahora sí según lo de Reyes 16.24 dice que el rey de Asiria Y voy a leer la nueva traducción viviente para entenderlo un poco mejor Transportó grupos de gente desde Babilonia Cutaba, Amat y Sefarbaim Y los reubicó en las ciudades de Samaria En reemplazo del pueblo de Israel Porque ya habían arrasado con todos Entonces, ¿qué hace el rey de Asiria? Va a conquistar ese terreno, ese territorio Y entonces hace como una oferta, ¿verdad? Quien quiera ir a vivir ahí Quien quiera llegar a, a, a lo que era Samaria Donde vivían los judíos los israelitas pueden ir a vivir ahí Es un lugar espacioso Es un lugar extraordinario Y entonces llegan, digamos, gentiles Asirios, idólatras A vivir en esa región Pero ya que estos colonos extranjeros No adoraban al Señor cuando recién llegaron El Señor envió leones Que mataron a algunos de ellos Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían La gente que has mandado a habitar en las ciudades de Samaria No conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar Él ha enviado leones a destruirlos Porque no lo adoraron como se debe Entonces el rey de Asirio ordenó Manden de regreso a Samaria A uno de los sacerdotes desterrados Que viva allí y les enseña a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar qué interesante Cuando yo leía yo dije ¿Y qué tiene que ver aquí con los leones? ¿No? O sea, leones matando a la gente que vivía Ahora, esto es algo que Dios está permitiendo Ahora, esto no es raro Yo recuerdo cuando estuvimos en África hace algunos años atrás Estuvimos en una región donde estaba Donde era... Eh, la selva, ¿no? Prácticamente la selva. Y, y, y algunos de los que vivían ahí nos contaban que muchos de sus familiares se los habían comido los leones. No o se decía, aquí qué leones. Aquí en la noche tú no puedes estar en la calle o salir porque los leones y las fieras salvajes, las llenas pueden comerse a la gente. Ahora, estoy hablándote de África, un lugar totalmente muy difícil como ellos viven. Pero, ¿qué sucedió? En ese tiempo tanta sangre, tantos muertos porque los asirios arrasaron con todo, entonces los leones llegaban, comían los, los cadáveres, comían los muertos, la sangre y también de paso se estaban comiendo a los que vivían ahí, ahora los que viven ahí, acuérdate que no son israelitas ya son gentiles, pero entonces ellos dicen la razón por las cuales los leones están comiendo es porque nosotros no estamos adorando al Dios de esta tierra al Dios de Israel, entonces, manden un sacerdote que nos enseñe las costumbres de adoración de los israelitas para que adoremos a su Dios, y de esa manera, tal vez los leones ya no nos maten. Fíjate cómo está la historia de interesante. Porque cuando yo la empecé a leer, no, no, no me he caído en esta historia tan interesante. Entonces, dice que el rey de Asiria. Mandó un sacerdote, ¿no? o sea, un sacerdote Para que les enseñaran de manera externa ¿no? De cómo era la adoración al Dios de Israel Pero ve lo que sigue, porque todavía no termina esta historia Entonces, versículo 28, mandó a un sacerdote Que de esto les enseñó cómo adorar al Señor Sin embargo, di conmigo, sin embargo los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Espérame, ¿cómo? O sea, los mismos judíos, los mismos israelitas, habían levantado santuarios, para adorar a ídolos. Y eso déjalo ahí pendiente, porque eso es muy grave. Y esa es la razón por la cual Dios trajo un juicio sobre estas diez tribus. Sigue diciendo, versículo 30, bueno, nos menciona todos los ídolos que tenían, ¿no? porque eran idólatras. Versículo número 32, los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Y donde yo me paré y donde yo me, me jaré los cabellos fue el versículo 33. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Se empezó a crear en este lugar una cultura, una mezcla, en donde la gente adoraba a Dios, pero también adoraba a sus ídolos. La gente sabía cómo adorar a Dios, pero también tenían a sus ídolos a quienes ellos adoraban. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿Es correcto? O sea, la respuesta es claro que no, pero sí se puede vivir de esa manera. ¿A qué me estoy refiriendo, amada iglesia? Me estoy refiriendo a gente o a personas que su corazón está dividido, que adoran a Dios, vienen a la iglesia. Oran, levantan las manos, pero en casa o allá afuera, viven mundanamente. O sea, adoras a Dios aquí, pero afuera eres un mal hablado. Adoras a Dios aquí, pero afuera eres un mentiroso, eres un tranza. Vives como el mundo vive. Adoras a Dios de forma externamente Pero solo de lejitos Bueno yo no me comprometo Tanto porque Pues no, no es para tanto No voy a ser tan fanático Dices Incluso Puedes adorar a Dios Y hay creyentes Hay personas que vienen a la iglesia Pero tienen sus ídolos Sus imágenes Sus estampitas Sus supersticiones sus hechicerías O sea adoras a Dios Pero todavía las costumbres De tu vida pasada o, 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 o te llevan a hacer cosas Que a Dios no le agradan Adoras a Dios Pero tratas mal a tu familia Y sabes qué es esto Una doble vida Por eso el tema de hoy es Las apariencias Engañan Un corazón que se divide Ahora en la historia que estamos viendo Solamente te quiero dejar lo siguiente Se empieza a crear una cultura Una nueva manera de vida La gente externamente aprende a adorar al Dios de Israel Pero en el corazón adoran a sus ídolos De hecho de esta mezcla de gentiles y los pocos israelitas que se quedaron ahí Nació una nación o un pueblo que se llamaban en los tiempos de Jesús los samaritanos Por eso los samaritanos no eran queridos por los israelitas o por los judíos Que venían del lado de Judá, que todavía mantenían un poco su pureza porque estos O oh, los, los samaritanos Ahora ¿Qué es lo primero Que la mujer samaritana Cuando te acuerdas La historia Jesús Se encuentra Con, con, con Jesucristo ¿De qué le habla? ¿Dónde se debe Adorar a Dios? Porque ellos se ven aprendido Solamente de una manera exterior Solamente de forma pero no habían rendido su vida verdaderamente a Dios ¿Qué te quiero decir con esto hermano? Tú sabes que para nosotros como creyentes Idolatría es todo aquello que ocupe primer lugar antes que Dios Eso para Dios es idolatría cuando yo digo, ah, yo sé, pero yo hago lo que quiero Entonces yo vivo una vida doble Yo vivo una vida eh, dual Yo tengo un corazón dividido Adoro a Dios, busco a Dios, pero también hago lo que quiero Y créeme que eso es lo peor que puede pasar a una persona Eso es lo que Dios más aborrece esa es la razón fundamental. Cuando tú lees el libro de Oseas, porque a veces nosotros no leemos los profetas menores porque no le entiendo, o sea, no le entiendo a quién le habla, quiénes son. Bueno, Oseas, Joel, Amós, son profetas que hablan a estas diez tribus antes de que llegaran los asirios. Y el pecado de, de Israel... Porque es Israel Las diez tribus Es Ustedes Me adoran Solo De forma Pero tienen sus ídolos Sus ídolos Pesan más Solamente lo hacen De manera externa Y el rey de Asiria cree ¿Verdad? En la historia que leímos Que mandando un sacerdote Y enseñándoles a adorar De manera externa van a ser librados de los leones. Porque otra manera religiosa que denota cuando yo realmente no tengo un corazón comprometido para el Señor es cuando yo le busco solo cuando hay problemas. Si yo le busco, si yo canto, si yo vengo, si yo ofrendo, si yo diezmo, a lo mejor entonces Dios me va a ayudar. Pero esta tarde yo lo que te quiero decir hermano es la vida cristiana tiene que ver con una relación personal con Jesús, con que Jesús sea lo primero en tu vida, lo más importante en tu corazón y que Él sea el que gobierne tu vida. Tu identidad está en Jesucristo. Por eso yo no soy un pastor cristiano o no debería de ser un pastor cristiano, sino soy un cristiano que sirve al Señor. Y de la misma manera tú, un cristiano. Que trabaja en una empresa. Un cristiano que se relaciona en la escuela. Pero tú eres un cristiano. Porque tu identidad está en tu comunión. En tu relación y en tu amor a Jesús. Este sacerdote no nos dice quién fue. No nos dice de dónde vino. O, o, o de qué, de dónde. O sea, no nos dice nada. Pero lo único que enseñó. Y lo vamos a ver la semana que entra. Fue la forma. Adorar a Dios pero nunca Les enseñó La relación que ellos Tenían que tener con el Dios Vivo el Dios de Israel Y el riesgo En todo lugar, en toda eh, Iglesia, en todo eh, Cuando hablamos de Dios es Que solo nuestra relación con Dios sea Solo Adoro a Dios pero no Quito mis ídolos ¿Cuáles son mis ídolos? El mundo El dinero Mi manera de vivir Mi orgullo Mi soberbia Mis malas palabras Sí, Señor yo te amo Pero esto Esto no lo voy a dar Porque esto es mío Eso es un ídolo Y cuando tú vienes Dios te, a lo mejor te dice Tienes que entregarlo Y dice ah, Señor Y la palabra que hoy quiero darte, la semana que entra voy a hablar más sobre esta historia, puedes leer porque hay mucho más que vamos a aprender. Porque vamos a ver cómo dejar esa vida. A lo mejor al principio solo fue un juego de palabras y realmente lo es, un juego de palabras lo que te estoy diciendo. Pero es para que entendamos, soy un cristiano que vive en este mundo, mi identidad está en Cristo. O soy alguien que dice que es cristiano pero lo más importante es lo que yo hago a mi manera como yo quiero Y si hay algo que Dios aborrece es eso Y por eso Dios tuvo que intervenir sobre diez tribus Mira fue en el año 700 antes de Cristo Hoy casi 2700 años después Nunca, y, y está profetizado que estas diez tribus, ¿verdad? Están perdidas, nunca regresaron a ser. Aunque Israel hoy es una nación poderosa, aunque Israel se ha levantado nuevamente, pero ya lo, como tal, las tribus, como tal, lo que Dios amaba fue dispersado. Porque si hay algo que Dios no, no va a soportar nunca es que tú tengas un corazón doble, que adores a Dios, pero también tengas tus ídolos. Por eso Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente Pero no puede ser tibio No seas tibio Porque al tibio que dice Dios Lo vomitaré de mi boca Porque es el que dice Si sí, lo hago pero mmm, También tengo lo mío Quiero que terminemos esta tarde El tiempo ha pasado y Yo quiero que te vayas con esta idea Yo quiero pedir al grupo Alabanza si por favor puede Subir porque yo quiero que hoy terminemos orando, prepara los elementos de la cena cuando tú entraste, recibiste los elementos y yo quiero invitarte, amada iglesia si no los tienes, te puedas ir a la parte de atrás para entregarte los elementos la única razón por la cual tú no podrías participar de esto es porque no hayas reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida Pero si tú eres hijo de Dios Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones Tú bien puedes acercarte a Él Y lo que estamos haciendo hoy es recordar el sacrificio de Jesucristo Y yo quiero invitarte a que hoy cierres tus ojos Pienses en esto En esta palabra que hoy he traído a tu vida ¿Mi corazón está dividido? ¿Soy un cristiano que tiene una empresa? ¿Soy un cristiano que tiene un negocio? ¿Soy un cristiano que va a la escuela? ¿Soy un cristiano que es padre de familia, que es esposo? ¿O antepones algo antes de decir que verdaderamente eres un, un hijo de Dios? Cierra tus ojos, escucha este canto y vamos a acercarnos al Señor y vamos a pedirle a Dios que Él hoy derrame de su gracia. al Señor esta tarde yo amaré esa cruz. dile al Señor hoy Señor quiero amarte es por encima de todo voz, mi por encima de todo Dios quiero que tú seas lo primero en mi vida Señor, Señor, que tú seas lo más importante en mi vida, lo primero en mi vida. Venimos a ti hoy, Dios, recordando tu muerte. Ven una cruz, Señor. Señor, esta tarde venimos delante de ti para pedirte perdón porque nadie de los que estamos aquí podemos estar exentos de reconocer que a veces nuestro corazón se divide Dios a veces no estás en primer lugar la verdad es que vamos poniendo otras cosas más importantes, el mundo, el trabajo, los pendientes. Pero hoy Dios, una vez más, queremos refrendar o queremos retomar o, ¿cómo decirlo Dios? Queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que... Queremos, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Tenemos que tu palabra y las historias, la historia nos enseña que tú eres un Dios celoso. Que si algo aborreces, Padre, es una vida doble, una vida de apariencia, una vida, Señor, donde nos acostumbremos a hacer una cosa aquí y otra cosa allá afuera. Señor es lo que más aborreces tú Padre perdónanos Perdónanos Señor Perdona este pecado Y perdona todo pecado Señor Porque hoy nos acercamos creyendo Dios Que tu sangre derramada en la cruz Nos perdona de todo pecado Señor este pan, este jugo de uva Simboliza tu muerte Nos hace recordar lo que tú hiciste por mí Señor Hace más de dos mil años y hoy Dios te pido que una vez más tu sangre preciosa me limpie, que me acerques a ti Dios, que me abraces y que me permitas entender los valores o las prioridades de mi corazón. Señor hoy quiero nuevamente decirte, te amo Señor y quiero amarte por encima de todo. Quiero que seas lo más importante para ello quiero vivir agradándote en todo No solamente cuando me ven Sino cuando nadie me ve Pero tú me ves En la casa, en el trabajo, en el auto Señor en todos lugares Quiero honrarte con mi vida Bendice a tu iglesia Bendice a cada uno de los que estamos aquí bendice a la iglesia virtual que está también hoy en sus hogares con los elementos Señor bendice a cada familia y tomamos estos elementos y te pedimos que tu presencia sea sobre nosotros así que puedes tomar el pan y el jugo de uva y participar de ello y como dice la palabra de Dios todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte de Jesús estamos recordando estamos anunciando hasta que Él venga dale gracias al Señor dale gracias a Dios Escucha nuevamente este canto y refrenda tu compromiso con Jesús. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús. este hermoso himno para mí tiene su. Escucha la letra. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús. Señor, el Cordero de Dios, mi pecado y mi Puedes ponerte de pie, hermano, y decirle: Hoy yo amaré Levanta tus manos cruz, y le, Señor, quiero que seas tú lo más importante. Jesús, tú no de palabras para afuera, no de manera superficial Dios, no como algo aprendido, sino como algo que es tan profundo en mí Dios, que me quema por estar cerca de ti, por amor a ti. Todo momento Dios díselo a Dios y algún amén, amén, sí Señor Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará, gracias Señor, da un aplauso fuerte a nuestro Dios, gracias Padre,